0: Hej og velkommen til podcasten Krøllet sind Mit navn er Trine og jeg har skabt den her podcast i håbet om at hjælpe andre personer med krøllet selv ligesom mit eget Og det vil jeg rigtig gerne gøre, i det jeg gerne vil sætte fokus på de udfordringer vi kan have Og det skal ske igennem den her information og dialog og den viden som podcasten vil give Og det vil jeg rigtig gerne gøre, uden at det skal blive en form for undskyldning eller en stigmatisering af sindsledelser Velkommen til Hej og velkommen tilbage. Jeg er så glad for, at I lytter med derude, og tusind tak til alle dem, der har givet mig opbakning fra start af. Det er så fedt, når det er, at man udgiver noget nyt, som kan føles meget nervepirrende, særligt når det er på den her måde, at jeg deler ud af mig selv. Så tak for jer. Hvis I har lyst, så må I meget gerne dele, at I lytter til podcasten. På den måde så kan podcasten også nå ud til mange flere mennesker. I dag vil jeg læse digtet af der hedder Hvem er jeg, og det kommer her. Hvem er jeg, og hvor vil jeg hen? Hvor skal jeg gå, når natten bliver slem? Når byen sover, og sjælene sjunger? Når tårnene presser på? Mit bevidste sind om ADHD'en sled, Mennesker i mit liv, som træder og tramper? Mit hjerte, der føles som modellervoks, der banker og banker hårdt? Som bare kan bruges og formes om og om og om igen. En outsider, en side-out, en udebljer. Drømne derfor går og tænker på tusind år. Hvem må jeg bliver og hvad kan jeg være, for mine ufødte børn, der måske aldrig forbliver. Digtet I hører her, det er jo en smule dystert i slutningen. Det stiller jo spørgsmålstegn ved hele den her tanke om, hvorvidt man skal have børn eller ej, når man selv får en diagnose. Og jeg tror, at jeg var fanget i et spænd af kaotiske tanker og tanker, der var fyldt af, af frygt for ikke at kunne leve op til normen. Frygt for ikke at kunne være en forælder, som kan være der for sine børn, når man ikke har styr på sig selv. De tanker, de følte rigtig meget hos mig, dengang jeg fik min diagnose. Og det gjorde de særligt, fordi at man jo får et stempel, og man bliver bevidst om, at man er anderledes. Samtidig så falder der en masse brækker på plads, som er utrolig lettende. Men efterpå, så går man også igennem, eller jeg gjorde i hvert fald, gik igennem nogle meget, meget ubehagelige tanker omkring min egen person fordi jeg frygtede rigtig meget, hvem jeg nu var, i det, jeg altid har, har følt mig lidt anderledes, og altid tænkt: hvorfor fanden er jeg så dogen? Hvorfor er jeg så sjusket? Hvorfor kan jeg aldrig komme til tiden? Hvorfor kan jeg ikke høre efter, når mine veninder fortæller mig noget, der er vigtigt? Hvorfor skal jeg hele tiden kigge på en eller anden kat eller en bil, der kommer kørende? Og hvorfor er det, jeg ikke bare kan holde min mund, når jeg godt ved, at det, jeg snart kommer til at sige, det vil måske skabe en konflikt? Og alt det, det er jo selvfølgelig også en del af at have ADHD, så selvfølgelig kan jeg ikke de ting på samme måde, som andre kan. Jeg kan arbejde med det, jeg kan blive bedre til det, men jeg vil altid have svært ved det. Og det tog mig enormt lang tid at forstå, at det bare er sådan, at det er en del af mig, og det er også en del af mig, som jeg bliver nødt til at acceptere for, at jeg kan være glad, og jeg kan have et godt liv. Men det har taget enormt lang tid, og det tænker jeg også, at der er mange andre, der har oplevet, efter at de fik en diagnose, og efter at de var hele det her forløb igennem, hvor man skal til at acceptere sig selv på ny, og man også skal til at lære sig selv at kende på ny. Hvis man skal prøve at forklare det til folk, som ikke har prøvet det, jamen så føles det lidt ligesom at lære at køre på cykel på en måde, og pludselig så finder du ud af, at du har kørt på din cykel, i mange, mange år på en helt mærkelig måde, som har gjort, at du altid er væltet, og din dæk har altid føltes halvflade. Men du finder faktisk ud af, at øh, din cykel den kan bare ikke blive pumpet, lige så meget som alle andre dæk kan. Øhm, og så skal du faktisk til at lære at køre din cykel i et lavere tempo, øhm. hvor at det passer til den hastighed, du bliver nødt til at køre cyklen i, sådan så du ikke konstant punkterer eller vælter på vejen. Det var lidt om, hvad det vil sige at få et stempel. Hvad det vil sige, at man skal til at lære at køre på cykel på ny som voksen. Og hvilke tanker, der kan opstå inde i ens hoved, når det er, at man får at vide, at man ikke er den, man troede, man var. Og grunden til, at jeg vil dele det med jer, det er jo igen for at sætte fokus på, at det at få en diagnose ikke altid er en drøm. Det er ikke altid fantastisk, og der følger rigtig, rigtig mange følelser med som kan være rigtig svære at håndtere, og som kan skabe nogle meget dystre tanker om en selv. Efter at, efter at jeg fandt ud af, at jeg havde ADHD, så søgte jeg rigtig meget selvhjælp, og det gør jeg ved at lytte til en masse forskellige podcasts, ligesom det, jeg selv er i gang med at lave. Jeg har lyttet til diagnosen, jeg har lyttet til Life on Speed, særklassen, som omhandler andre unge mennesker, som også lever med en diagnose, og så læste jeg også en del bøger og hørte noget lydbog. Blandt andet fra et dygtig pige til udbrændt kvinde. Hørte overhovedet efter med manuserien. Og det ledte mig til at læse bogen, der hedder Kvinder med ADHD. Eller det vil sige, at jeg er faktisk stadig i gang i det, at det er en helt fantastisk bog. Men den er meget, meget tung for mig at læse i det, at der følger rigtig mange følelser med, når jeg læser den. Bogen er skrevet af Sarje Soldén, som er psykoterapeut og som arbejder i en privat praksis i Michigan i USA, og hun har arbejdet med voksne med ADHD siden 1980. I bogen der støtter jeg på en historie, der hedder Den skjulte skat, og den kunne jeg rigtig godt tænke mig at læse op for jer, fordi at den gjorde, at, øh, at jeg fik noget håb, og den gjorde, at jeg lige pludselig kunne identificere mig med, at der også var nogle andre derude, der havde den samme følelse, som jeg havde, og som også gik og søgte den her skat, man var klar over, man havde, men som var blevet væk for lang tid siden. Historien om den skjulte skat Millioner af mennesker har denne neurobiologiske ledelse. Når den ikke er diagnostiseret, kan den være ødelæggende og invaliderende og lige så stille frarøve disse mennesker deres drømme, deres håb og deres selvværd. De bruger deres liv på at prøve at løse en gåde. Forklaringen på deres livs mysterium må gemme sig derude et sted. Lige forbi det næste sving på vejen. De husker, at de har set et glemt af noget. Noget helt specielt, som de engang følte eller så for sig, før alting blev for overvendende og de kom til at føle sig fanget og fortabt. Nu vandrer de rundt i en skov uden mål og med og leder efter spor ud fra et gammelt skattekort. De ved at skatten er der et eller andet sted. Men måske er den begravet dybt under jorden eller låst inde bag porten på en festning. Disse mennesker besidder en utrolig vedholdenhed, og de er fast besluttet på at fortsætte, selvom de ofte bærer en tung byrde på skuldrene. Mindet om den helt specielle følelse, den viden, de har inden, om at de har noget vigtigt, noget værdifuldt at gøre, at skabe, at bidrage med, for dem til at blive ved med at søge. De fortsætter, selvom erindringen og troen bliver sværere for hvert år, der går, og modløsheden begynder at statte håbet. Håbet om, at de nogensinde vil finde skatten, eller bare komme ud af skoven og tilbage på vejen. Alligevel trager de videre med et solidt greb om det gamle, krøllede og falmede kort. Mens de holder fast i håbet om, at de vil finde den skjulte skat, og generobre deres efterladte håb og tabte drømme. Hver gang jeg læser den her historie, så bliver jeg meget rørt. Og jeg tror, det er første gang, jeg har den højt, eller i hvert fald læst den for mig selv, uden at græde. Fordi den sætter lige præcis det, jeg ikke selv kan sætte ord på. Om det, at man gerne vil passe ind, om det, at man godt ved, at der er et håb, at man godt kan. Men at det bare er enormt svært at se, hvad er det præcis andre gør, som jeg ikke kan. Og hvad er det for nogle koder, jeg ikke kan knække. Da jeg læste den her historie, så græd jeg meget længe. Fordi at jeg fandt ud af, at det her med at føle, at man en gang, da man var barn, har været med på vejen. Man har altid måske svunget lidt på vejen, men man har altid kunne følge med. Og det så at blive voksende for ansvar og starte på uddannelse, det gjorde, at jeg lige pludselig ikke kunne finde vejen længere. Og da jeg så læste, at der faktisk var en kvinde, der havde skrevet en historie om det, så blev jeg bare enormt rørt, fordi at jeg følte, at, at det var mig selv, der kunne have skrevet den, eller jeg følte i hvert fald, at hun talte direkte til mig. Så jeg håber, at historien også kan tale til nogle af jer derude, der har brug for et håb. Det var alt, jeg havde til i dag i afsnit 2. Jeg håber, at I vil give podcasten stjerner, hvis I lytter med. Og husk, at jeg stadig har en podcast-brevekasse, I kan skrive til, som er linket ned i podcast-teksten. Og der vil der også stå selve digtet, så I kan følge med, når det bliver læst højt. Hjælp med i næste afsnit, hvor digtet familie vil blive læst højt. Her vil jeg komme lidt ind på, hvad det er for en tid, man går i møde, når man går juletiden i møde med en diagnose. Og hvordan jeg oplevede det, min første jul på medicin og med en opdaget diagnose. Det var alt, jeg havde til jer i dag i podcasten Krøllet selv, Hav det rigtig godt, indtil vi ses igen og pas på hinanden derude.